0: Всем привет, дорогие друзья! Илья не ожидал, что я первый выйду в свет. Да, я отвлекся,
1: поэтому хубив рванул.
0: Я решил воспользоваться моментом. Всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели нашего подкаста «Расскажные раскраски» на пульсе.
1: Я все еще не очень верю в это название, но раз уж я назвал так, что менять каждый раз это уж совсем грустно
0: будет. Плюс, пульс, хороший комикс. Если вы вдруг, неожиданно, почему-то наткнулись, наткнулись, наткнулись на данный выпуск, на данный подкаст и не знаете, что происходит, меня зовут Руслан Хубиев, со мной, как всегда.
1: Илья Абройда, это я, да.
0: И мы сегодня будем рассказывать в этом подкасте вам про... Комиксы, комиксы, которые вышли за последние две недели. А, комиксы, которые выходят сейчас. И, по сути, постараемся через эти подкасты, и мы стараемся через эти подкасты рассказывать, что вообще интересного в мире комиксов происходит а, у издательств DC, Marvel и у издательства Альтернатива. У такого вот одного большого издательства Альтернатива. это В одно слово. Нибикту. Нибикту. По-русски. Да. И на этой неделе у нас довольно много комиксов, и довольно много комиксов на обсуждение, и довольно много комиксов, по которым мы, скорее всего, пробежимся довольно быстро, однако это все еще достойные серии, о которых стоит... Говорить.
1: Да, у нас у нас тут небольшая инициатива, она называется «Избавим брусанных Хубиева от многословности». Мы стараемся, но пожертвований пока что не надо.
0: Начинаем мы, как всегда, с издательства DC. Илья, чем издательство DC на, за последние две недели тебе запомнилось и о чем бы ты хотел поговорить. Ты сейчас делаешь вид, как будто у нас не продуманная
1: заранее программа, Руслан.
0: Именно, именно. Мало кто знает, на самом деле, мы не продумываем ничего заранее, мы просто созваниваемся без предупреждения, включаем диктофон и начинаем обсуждать комикс. Разве не так, Илья?
1: Да, Руслан, ты ведь не просил меня накатывать тезисы заранее, чтобы я не мямлил в эфире.
0: Я не просил тебя накатывать тезисы, я уверен, что ты сам Четко все формулируешь, Илья. Итак, Илья, чем тебе запомнилось, это неделя, важно. Так,
1: из каких-то комиксов, которые, возможно, заслужили нашего внимания, мы решили взять два. Первый угу. это За of в DC универс Джона Ридли, да. который очень давно был анонсирован, но все-таки выпал в этот вторник.
0: Того самого Джона Ридли, который написал сценарий для 12 лет рабства и взял Оскар за данный фильм. И который, кстати, будет писать будущего Бэтмена. Да
1: который во фьючер State. и еще чуть-чуть мы скажем про второго рошаха немного потому что повторять одно и то же про второй выпуск подряд будет как-то грустно и совершенно не оригинально а и да кстати мы уж это к слону в лавке посудной который все громит возможно у вас появился вопрос а почему мы ничего не скажем про Блейзера? Понимаете, мы решили то, что Hellblazer — комикс, которому мало места в обычных пульсовых раскрасках. И поэтому мы решили поговорить о нем немножечко отдельно, и вы услышите этот выпуск уже примерно через неделю.
0: Да, а вы наверняка спросите, а как же отряд самоубийств Тейлора, который закончился? Да,
1: одиннадцатый выпуск, финал.
0: Я отвечу вам очень просто — я забыл его дочитать. Именно поэтому мы, я, скорее всего, упомяну его в следующем на пульсе. Можете оставить пометочку. Это, конечно, будет не новый комикс, но я хочу его догнать и хочу про него немножечко рассказать. Некоторые серии все же
1: достойны того, чтобы о них что-то сказали после того, как они закончились. Но, возможно, не так, не так сильно достойны, чтобы просвещать им отдельный выпуск, потому что место у нас не бесконечное. Четыре недели, из них две у нас ходят на пульсе.
0: Итак, переходим к обсуждению непосредственно комиксов. У нас два комикса на относительно широкое обсуждение. Это The Other History of the DC Universe номер один, и Рорша. Илья, да. окажете ли вы мне честь и пропустите ли вперед с The Other History of the DC Universe? Окей, я спать. Я хочу начать свое повествование об этом комиксе, который будет на самом деле не особо большое, но все-таки. <гас> Удивительно. С вопроса, как тебе данный комикс? А, ай, стоп, погоди, ех, хитрый сок кусок не, не, не ожидал, да, уна, уна.
1: Я уже готовился к гибернации, ожидая, что Руслан начнет толкать огромную речь о том, как это все важно и все такое. А тут внезапно Руслан решил задавать вопросы.
0: На самом деле мне интересно, потому что The History of the DC Universe это не совсем комикс, первый выпуск. Это Это иллюстрированный рассказ. Рассказ с иллюстрациями, да. Это рассказ с иллюстрациями. И Илья, человек, который ты, я полагаю, человек, который не смотрел сериал «Черная молния». Нет,
1: зачем мне это делать?
0: Да, потому что, согласен, саундтрек рыбака, несмотря на то, что он замечательный, не совсем подходит до новых... Ой, ты
1: говоришь, что там черная молния
0: под «Фейритейл» бегает. Если бы, если бы, я, я бы все простил этого сериала. Человек, который особо не читал, не читал, я думаю, аутсайдер. Вообще нет, ноль. Скажи, человек, который вообще не знаком с персонажем, его женой, его детьми и прочее, что ты думаешь про данный комикс, про данное произведение?
1: Знаешь что, Руслан, я скажу тебе так, м-м. мне понравилось намного больше, чем я этого ожидал, в принципе. Опа, У меня давай. не было вообще никаких ожиданий от этого комикса. Hour. Типа, uh-huh. ну окей, они позвали известного сценариста. Круто. Затащили в комиксе, как будто такое в первый раз. Мало ли, что он там накатает.
0: И тут мы вспоминаем Спайдер-Мэн Абрамса и такие...
1: Ну, спайдер сын Абрамса. Сын Абрамса. Ему просто повезло с генами. Это немножечко другое.
0: Это кумовство.
1: Эх, да. Сыновство, отцовство и прочее. Или какой-нибудь там этот Бетто носоль который писать серию про Модека. Я совершенно ничего не ожидал от этой серии и мне понравилось больше, чем я вообще ожидал. Меня дополнительно обескуражило то, что это все-таки получился не комикс. Это эссе, ну, с картиночками. Ведется от лица непосредственно Джо Пирса. Да, это все-таки такой рассказ. И знаешь, что мне он напомнил внезапно? Mm. Он внезапно напомнил мне Марвелс, но Не от совсем простого человека, а от лица героя эшелоном пониже, чем классические геройские команды, Лига и прочие ребята.
0: Представители супергеройского комьюнити, короче, не из самых верхов. Да, которые смотрят
1: на них снизу, точно так же, как и обычные люди в Марвелс. Это большое изучение жизни, в принципе. Джефферсона Пирса И я был приятно удивлен Тем, что я прочитал, мне нравилось это читать Несмотря на то, что это огромная куча текста Как известно, читатели комиксов Они не знакомы с таким понятием они любят, когда все в пузыриках или в если быть чуть умнее. Я получу удовольствие от прощения, несмотря на то, что это 45 страниц. Я даже заинтересован в том, что получится у Ридли дальше. Потому что в первом выпуске было достаточно очевидно, поскольку Ридли у нас афроамериканец, он написал про афроамериканца. Однако дальше он будет немножечко расширять свои границы, потому что он дальше расскажет не только про Молнию, но и про Вокса, про Карена Малька Данкона. Дальше он расскажет про Рене Монтою. Что, кстати, с- самое интересное, мне кажется, из всего топа. А еще он расскажет про Катану. Мне и это интереснее.
0: Mm, кстати, да. Но
1: я только вот буквально за пару часов до записи этого подкаста узнал, кто будет в последнем выпуске.
0: Кто? кто? Кто кто?
1: Дочка Джефферсона.
0: О, Алиса? Да. Прикольно.
1: Поскольку я ничего не знал о черной молнии, в принципе, я не знал, что она тоже стала супергероиней впоследствии
0: так э, обе дочки. Одна гром, другая молния. Если а, пункт. серьезно?
1: То есть программа у
0: нас будет в пятый выпуск? Угу. И я даже заинтересован. Да, мне комикс очень понравился, на самом деле, потому что э, я в принципе к Ридли хорошо относился. Мне нравится 12 лет рабства», как они написаны. Они написано довольно занятно тем, что там также используется система э, голоса за кадром от лица главного mm-hmm. героя. И она чем-то похожа даже По тому, как подается комикс Плюс я смотрел сериал (laughs), И плюс я немножечко читал Баровскую сагу на аутсайдерах Которую он делал в свое время и писал про них Поэтому мне было интересно посмотреть, то, как черная молния будет показана, так как хиловский вариант, который мы видели в ангонге Бэтмена... Нет, он был детектив комикс, а потом а, детекти... ему да, дали да, аутсайдеров да. просто. Да, точно, точно, да, он д- д- детектив приходил после ухода тайнена, как раз таки. Это была интересная поездочка, скажем так. Ридли очень плавно пишет. Несмотря на большие полотна текста, тебе... Ты чувствуешь, как персонаж себя ощущает. Ты чувствуешь, что персонаж испытывает, и ты действительно понимаешь, почему персонаж совершает те или иные действия. Очень грамотно это выстроены переходы от э, рассказа о личных трагедиях э, на трагедии, происходящие вокруг. Сначала нам рассказана история Пирса о его отце, а затем нам рассказана история одного из его учеников. И ты чувствуешь вот эти вот проблемы, которые потихоньку, постепенно накапливались у персонажа. И которые потихоньку заставляли его остановиться все более циничным, все более отдаленным. И все это благодаря Ридли. То есть Ридли смог посредством сценария с легкими иллюстрациями, которые практически никак не... Это сейчас не в укор художнику да, the History of the Sea Universe. Джузеппе
1: Комон-Коле. Мне как раз иллюстрации показались идеальным соотношением. Они были как а- а- аккомпанементом таким.
0: Они не перетягивали одеяло, да. это очень-очень круто, потому что... Да, действительно, потому что когда мы читаем какие-то эссе или же рассказы иллюстрации, иллюстрации могут быть настолько... Противоречивыми и не соотносящимися с текстом, или же наоборот, настолько красиво притягательными, что мы там отвлекаемся, на них долго рассматриваем и забываем вообще о чем говорилось в произведении, они идеально сопровождают иде- идеально идут вместе с текстом. Это, это вообще гарантированно и очень круто. Вот. И сама история, то, как она написана и слог, который использует Рилле, мне оказался крайне близок и интересен. То есть, если сравнивать его с Коудсом, допустим, на его первых выпусках «Пантеры», потому что Коудс же тоже новый лист, его, как раз таки, слог литературный, встроенный в комикс, может быть, из-за того, что это была все еще форма комикса, а не форма эссе, как было сделано в «Ada History. Она была интересна и и притягательно, являясь, возможно, человеком со стокгольмским синдромом и человек, который нравится в принципе Black Lightning сериал три сезона. И который я, в принципе, если вам вдруг очень понравилась эта History, и вы читали хотите узнать побольше, я, в принципе, рекомендую ознакомиться с Черной Молнией, потому что там мы увидим и жену, и развалившийся брак, и дочерей, и их становление героями, и проблемы э, на районе, скажем так, и проблемы э, непосредственно Пирса, будучи учителем. То есть все, что описано там, все, что было показано и рассказано у Бара, все, что мы видим именно на фоне и то, о чем мы читаем, там показано довольно неплохо и довольно неплохо экранизировано. Это все еще не лучший сериал, это все еще седап, но довольно он интересен с точки зрения знакомства с персонажем. Я ни в коем случае не настаиваю, что смотрите сериал, но не читайте, допустим, аутсайдеров, но если что, имейте в виду, что в кинематографической среде у вас есть довольно интересный и довольно неплохой вариант, чтобы познакомиться с персонажем поближе.
1: Знаешь, Руслан, мне кажется, такими темами, чем больше будет твоих рассказов, тем ближе мы к тому, что столица Швеции будет переименована в Сидаб.
0: Седавовский синдром Блин, я им болею Ой, давно и сильно и надолго Да, согласен Ну, что поделать Дети Седава живы и будут жить Uh, в общем, да, The History of the DC Universe uh, был спорным проектом, довольно необычным проектом. И я не совсем верю в Ридли как сценариста комиксов, но в данном формате он вполне себе неплохо себя показал. Так что чекайте, если вам интересно. Другой истории, как рассказано, другой истории DC, вселенной DC вы не совсем найдете. Ну, она все-таки другая. Да, да.
1: Ридли ненадолго вселил в мою голову мысль, что мне не насрать на черную молнию вот так я скажу.
0: Да, и это, кстати, очень важно. Мне кажется, что как раз-таки все хорошие комиксы про аутсайдерных персонажей, они как раз-таки хороши в том случае, если ты вдруг понимаешь, что, блин, а интересно, что там про персонажей еще писали. Так что в этом плане комикс более чем выполнил свою задачу.
1: Я заметил, что CW как раз-таки делает упор в подобные направления, потому что они же совсем недавно объявили то, что они разрабатывают сериал по новой Чудо-женщине. По ней не вышло ни одного комикса. Он первый выйдет только в январе, лимиточка из двух mm-hmm. выпусков но уже ходит информация то что история про нее продолжится не только на сериалах но и в комиксах и скорее всего над ней снова будет работать Джоэл Джонс я удивлен тому что сидаб делает упор на это в принципе Настолько случайный персонажал Одно дело черная молния, которая Тоже не слишком известный Но тут настолько просто Вытянулись.
0: Будем ждать, будем смотреть В целом я верю в то, что The History of the DC Universe в принципе Заслужит место в Среди лучших комиксов Black Label. Возможно это проблема самого Black Label С большим количеством средних комиксов В нем. Ну, да.
1: А то каким будет Джон Ридли уже в качестве сценариста более Традиционных комиксов мы узнаем в январе Когда выйдет The Next Batman номера 1. Ладно, мы закончили с Ридли, давай перейдем к другому комиксу Black Label. Руслан, как тебе Рошах номер два?
0: Итак, Рошах номер два. Мы с тобой уже обсуждали первый выпуск, и мы с тобой сошлись на мнение, что первый выпуск довольно вышел странным. И непонятным. И не совсем работающим, как первый выпуск, который должен тебя зацепить. Блин, как бы выразиться так, чтобы меня поняли непревратным. Это хороший комикс. Второй мне реально понравился. Во втором Роршихе нам рассказано, как э, детектив идет по следу и пытается э, раскрыть преступление, совершенное в первом выпуске. И это получается довольно интересная детективная история э, уровня криминала Брубейкера Филлипса, на мой взгляд. За ней интересно с- наблюдать, за ней интересно следить. Но, читая данный комикс, как бы он хорошо не был выстроен, в конце, дочитав до конца видя появления Роршиха, И точнее его маски. Ты вспоминаешь, что это комикс про Рошаха и такой, а, я все, еще не знаю, как к нему относиться. Это как случай с, я уже говорил, с Халком, да? Рошах пока что идет как неплохой детективный комикс, но само название Рошах здесь пока ни к силу, ни к городу. Возможно, это раскроется дальше, я уверен, потому что вышло два выпуска из 12. Но в остальном я пока сомневаюсь в том, что... Uh, этот комикс может выстрелить. Судя по первым выпускам, которые должны р- работать именно как завлекающие, как мы обсуждали уже до этого.
1: Ты как? Блин, мне на самом деле я, на самом деле хрен знаешь что сказать. Правда. То есть, с одной стороны, повествование стало пободрее. Я уже чуть больше вижу продвижение сюжета, поскольку у нас в первом выпуске были зацепки, дальше мы уже идем по ним. Слушай, у меня к тебе такой вопрос, Руслан. Когда я читал, я задумался. Ты заметил, что так. протагонист у нас вообще... Безликий. То есть это просто да. рандомный детектив. И у меня плюс две теории, я хочу, чтобы ты сказал то, что они хоть как-то оправданы, или то, что я с дуба рухнул. Мой первый вариант, это намеренно, чтобы мы как-то себя с ним ассоциировали, то, что это олицетворение читателя, который вместе mm-hmm. с автором пытается как-то это расследовать. Да. То есть такой, как, Горд... как Гордон фрим из half life То есть минимальное минимальное вмешательство с его стороны, минимальные какие-то характеристики, чтобы каждый мог себя поставить на его место
0: Кстати, хорошее сравнение, потому что, да, он он мало того, что молчаливый, он еще задает те вопросы, которые задали бы мы, которые интересуют нам, на на нас в каких-то интервью, которые он там делал
1: Или же второй вариант, то что за за ним кто-то скрывается, в смысле это кто-то маскируется
0: ты считаешь, что он маскировка или же у него есть маскировка? Он маскировка. Я думаю, ты ведешь к то, тому, что, он, что он и есть Роршах.
1: А, нет, то, что он маскировка. Не без какой-то okay. конкретики. То есть, я помню, ходили служки: то, что детектив это Бэтмен. В каком-то из интервью, mm-hmm. если мне по ней mm-hmm. изменяет. Но вот это, мне кажется, куда больше притянут по уши.
0: Учитывая, что Бэтмен, в принципе, довольно часто использовал э- 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 маски. И марскировался, будучи человеком, да, всякие усики мы его помним mm-hmm. и прочее. Это, в принципе, кстати, имеет право на жизнь, учитывая, что у нас все еще Мы находимся в состоянии, когда вселенная о, хранителей встроена в вселенную DC. Так что, в целом, о, да, в этом есть смысл, кстати, довольно интересно. Еее, гиперские теории, да? Что? Стоп, подожди, а обговаривалось время действия? Я забыл в первом
1: 35 лет спустя концовки хранителей.
0: Ага, все, да, окей, тогда это наше время Окей, окей О, Да, тогда это, в принципе, имеет право на существование Слушай, интересно Короче, у меня была идея, что детектив это, на самом деле, Роршах Она очень банальная, она, в принципе, довольно избитый троп, но все-таки А то, что это Бэтмен, кстати, довольно интересная теория Она бы хорошо вписалась, учитывая Тома Кинга и его Бэтмена Вот, точнее, его прошлое с Бэтменом И будущее с Бэтменом И будущее, будущее с Бэтменом, Бэтмен Кэтлун
1: выходит уже на следующей
0: неделе, между прочим Однако, опять же, это все еще Если эта история про Бэтмена, скажем так. А, если мы берем теорию то, что наш детектив это Бэтмен, я очень очень рад, потому что наконец-таки в Бэтмене мы получили детективную историю, хоть в каком-то Бэтмене и хоть даже не в Бэтмене мы получили нормальную детективную историю, а не как обычно.
1: Да, мне нравится Рожщак как детектив, и я ни хрена не понимаю, как именно пытаются привязать это как Рожщаку персонажу. Я понимаешь, конечно, тут еще больше намеков на дитка, на вопросы. Но пока что я вижу детектив, просто детектив, он не самый плохой по второму выпуску, он добавил мне веры в эту серию, но пока что я все еще достаточно настороженно посмотрим что будет дальше, будет ли какое-то Рокшаха внедрение, или же это все останется на стадии какого-то концепта, то есть Рокшаха полноценно так и не появится и все это время то у нас будет труп в начале.
0: И я буду этому даже рад, на самом деле. Многие фанаты Роршаха, которые читают эту серию только, чтобы снова послушать про сточные каналы...
1: И, и про то, как им буши шепчет Нет. Да-да-да-да.
0: <сёк> 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 Они расстроятся, а я, наоборот, буду рад. Потому что, в принципе, использовать образ для рассказа дотативной истории — довольно интересная идея. Которая, надеюсь, будет э, развита. Мне пугает количество выпусков, честно. Меня очень пугает количество вы- выпусков, но...
1: Меня напрягает, хватит ли у у Кинга на 12 выпусков вообще событий, или же он будет растягивать. Я знаю, что он привык работать на 12 выпусков. Все его самые высокооцененные серии состояли из 12 выпусков.
0: Хочу отметить, что во всех этих сериях темп действия был иной. Здесь темп действия довольно быстрый. Я не знаю, как это можно расти на 12 выпусков. Может быть, конечно, там все не так просто, но.
1: Ну да, ты, я, кстати, на самом деле ты правильно заметил, потому что как раз таки высокооцененные серии очень много времени тратили на рефлексию. А это явление достаточно медленное, текучее, продолжительное. Поэтому его можно вытянуть на большое количество выпусков. Но можно ли вытянуть увлекательную историю на 12 выпусков? Потому что если темп такой и будет сохраняться, то мне кажется, что Кингу придется придумать что-то новое, чтобы удивлять читателя каждый раз. И рано или поздно это может просто закончиться, устать. Это как перенасыщение глобалками какое-то.
0: Кстати, да, плюс, отмечая то, что мы уже говорили ранее э, Рефлексии здесь не получится Потому что у нас герой безымянный Ну, безэмоциональный и пустой То есть у нас нет личной истории героя Если бы нам показали личную историю героя В первом выпуске, да, детектива Более подробно Тогда можно было там смотреть, как он борется со своими демонами пытается раскрыть дело Здесь же нет, здесь у нас конкретно дело, конкретно детективная история И это э, очень интересно, куда это пойдет Потому что, и как это пойдет Для Кинга это довольно, довольно оригинальная история я скажу честно, я
1: очень сильно Зару, если нашей, как бы ты Сказал, оболочке Я специально привел на микрофон ради этого Добавит какую-то бэкстори. Я, честно говоря, не слишком
0: хочу, чтобы это Происходило. Я очень не хочу, чтобы Это происходило, скажу. Да, так. да Причем, наверное, до выхода Второго, второго выпуска я думал о том Что, блин, было бы здорово, если бы нам показали больше Этого детектива. Вообще о чем? О чем и как? Но второй выпуск показал, что История может быть очень интересной Если убрать, в принципе, информацию о том, чьими глазами мы на это смотрим. Знаешь, что еще показал второй выпуск? Что Хорхе Фурнес прекрасный
1: художник. Его воссоздание старого комикса, нарисованного нашим художником, внутри внутри. Получилось очень крутым.
0: Да, да, да. Хорхи Форнес и э, Дэйв Стюарт же. Кларисты,
1: да, ну, к- там покраски mm-hmm. не было, честно говоря. Ну, да, Конкретно, да, да, да. Я, я к но Дейстюрд все еще показывает, что он матер своего дела, и не зря у него в офисе наверняка стоит Ахаб Кайзнеров.
0: И подытожил, а, что Рошах номер 2 вселил надежду в то, что это, у нас получится нестандартная для Кинга, но все еще интересная история, которая не затрагивает тему саморефлексии, а скорее затрагивает тему тему uh, очень очень быстро разворачивающегося детектива uh, дет- дете- очень быстро разворачивающейся детективной истории, которая может зацепить нас и все еще сможет нас цеплять вплоть до 12 выпуска. Вот.
1: А еще Пират очень клевый имя, честно говоря.
0: Да 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 да. Я тоже оценил. И вот я хотел бы фильм про Понтия Пирата. Ты думаешь, что ты, третий выпуск вместо комикса не покажут раскадровку фильма? Мало ли, вдруг в в Тимура.
1: Место забивать ну надо да. как-то. и заодно покажет, какой клевый Фурнес.
0: Мне кажется, знаешь, что <смех> надо будет время забивать, поэтому а, в шестом или седьмом выпуске Рорших наш детектив отправляется на пляж, отращивает усы и купается там <смех> один, без слов, <смех> просто купается. Нам показано, как он идет а, полуголый по пляжу а, навстречу <смех> пустому полотенцу, который лежит и ждет его. Он такой: Не хочу возвращаться в город. Там говорят, расследование надо проводить. <смех> Руслан, хватит
1: сексуализировать безличных протагонистов.
0: Я ничего не могу с собой поделать. Город Бейн меня jailed. сломал. Ситио в Бейн меня сломал или я сломал он меня? Ладно, хорошо, все, закончили об этом, иначе у меня случится неразрыв. Переходим к Блицу дисишному. У нас на Блице два комикса. Бедному Сотре и Харля номер два. Ты, я полагаю, не читал ни один. Да, ни
1: поэтому я отправляюсь в гибернацию до следующей рубрики.
0: Я тебя разбужу. Итак, Блиц. Харля номер два. Харля номер два продолжает историю про Харлю, которая расследует преступления, связанные, связанные с убийством актеров, да? Ты ж спал там, спидовой? Uh, я все с убийством тут. актеров? Черт возьми. Итак, она рассказывает историю про убийство актеров и Харлю, которая вступает в команду детективов, которые расследуют эти преступления, так как они очень сильно намекают на почерк Джокера. Из интересного. Она полностью романтизирована. Данная серия очень сильно романтизирована, потому что с каждым выпуском нас постоянно отсылают к замечательным временам, когда Джек Напьер еще не был Джокером, когда он был хорошим молодым человеком, и вкидывают идеи того, что Джокер это болезнь. То есть, что он начал болезнью джекеризмом время от времени то есть когда они были молодые все было замечательно потом джекерианкой да что иногда он начинал э, срываться на нее смеяться и так далее и тому подобное и вкидывается история про болезнь что еще сильнее романтизирует ее и джокера Э, будем смотреть что будет дальше и я думаю что это как раз таки будет одна из той серии вроде харлин которая просто нам расскажет про э, вкидывая некоторые моменты лора нашего Мерфиверса сможет рассказать про какие-то аспекты прошлого, более важные, и которые будут важны в дальнейшем для понимания вселенной. И «Бэтмен номер 103». Это новый выпуск, разумеется, он про Гоустмейкера, нового персонажа Тайниана. Из интересного, наверное, это то, что единственный персонаж, который действительно был как-то раскрыт, это как раз-таки Гоустмейкер. Потому что используется стандартная классическая идея того, что нам показывается настоящее и прошлое. Нам показывается, что в прошлом этот Гоустмейкер, новый антагонист, то не знает, да, в городе Готэмим появился новый антагонист, точнее, как, даже не антагонист, считающий протагонистом, новый защитник Готэма, который всю жизнь, всю молодость Брюса Уэйна постоянно с ним конфликтовал и приходил, они постоянно дрались, состязались кто сильнее. И вот время прошло, Бэтмен уже состоявшийся, он уже с подготовочкой, и тут приходит Гоустмейкер и говорит, у меня подготовочка, подготовленнее тебя. И они начинают драться. И из-за этих вставок флэшбэков более-менее какое-то представление о гостмейкере появляется. И какое-то более-менее отношение к нему сформировывается. Все еще дизайн странный. Все еще персонаж не к месту. Все еще нам уделяется время для Клоун Хантера, который тоже непонятно для чего существует. Из плюсов Клоун Хантера у него есть классное оружие с классным названием Bad Bad. Это битва это битва, это, это, это бита с крыльями летучей мыши на конце. Господи. Я считаю, что это лучшая находка в комиксе 2020 года. Лучший нейминг. Бэт-бэт. А если она а... сломается,
1: то она будет бэт-бэт-бэт.
0: А, Да-да-да-да. Типа того, типа того. Вот, это бэт номер 103. Весь выпуск он нам уделен под Голдсмейкера, который дерется. И, собственно, все. Как-то так.
1: Ох, ну хотя бы он не под
0: Хотя бы он не подкастер, да? Уже хорошо. Переходим к Marvel. Для Marvel у нас выбрано большое количество серий, и мы их даже назвали в нашем списке, в смысле, в, нашей спонтанной подго... в нашем спонтанном эфире, мы же не подготавливаемся, мы назвали их «Kinda Blitz». То есть это как бы не Блиц, но как бы Блиц И в основном тут ангоинги некоторые серии, а, На некоторые серии на хоч- некоторые хочется обратить внимание Илья, я хочу предложить тебе выбор О чем ты хочешь поговорить Я бы даже хотел попросить тебя поговорить про Спайдер Вумен, Потому что я ее забросил на первом выпуске Кажется, в первом выпуске, когда у нее появился новый <связывающий> <костюм>. <связывающий> Я это тоже забросил
1: была. изначально на первом выпуске вот. Короче,
0: как она и Короче,
1: она? я пытаюсь догонять серии к пульсовым раскраскам, и на этот раз то стала Женщина-паук, которую я уже раз 10 за попытки записи называл Чудо-женщиной. Почему-то я до сих пор не знаю, почему это случилось, но кто знает. Короче, во-первых, начнем сразу, мне нравится Женщина-паук новая. Карла
0: Пачека молодец. И я тебя сейчас прерываю быстренько, ты не ожидал, но я прерываю. А, расскажи мне, каков дух этой серии, потому что мне нравилась серия Хоплосса именно из-за такого полуюмористического, полубытового духа. Сохранилась ли он Спайдервумен или она ушла в какую-то другую, другую дебюль.
1: Нет, э, я бы сказал то, что она не совсем сохранилась. То есть. О- то есть, там ага. все-таки остались какие-то забавные моменты. То есть, это не совсем серьезная серия. Но в то же время она стала намного более экшоновой. То есть в каждом выпуске обязательно есть какая-то продолжительная драка. То есть, это типа боевичок с комедией, Да, это комедийный боевичок. Мне, наверное, mm-hmm. стоит рассказать, чем вообще суть этой нынешней да, серии. Да, 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 Короче, с кем она сражается и кем она работает. Да, Джессике хреново. Все, все начинается с того, что Джессика подрабатывает там охранницей, и ей как-то не очень хорошо. Все дело в том, что ее немножечко лишили сил, которые появились у нее в результате экспериментов. Это и Origin, все такое. И теперь ей приходится вкалывать себе сыворотку, которую хоть как чтобы она могла хоть как-то функционировать. Проблема в том, что с одной стороны, эта сыворотка ее усиляет. То есть она делает ее невероятно сильной, эффективной и прочее. Но в то же время она делает ее очень бесчувственной. То есть она может налететь на кучу народа, разнести им морды, пробить им все что угодно, и ей будет норм. Угу. И казалось бы, ну если она такая сволочь становится, то почему бы ей не принимать эту сыворотку? Вот проблема в том, что она умирает, и без сыворотки она будет умирать быстрее.
0: А, нифига себе. Так. Первая арка как раз таки
1: ставила начало всего этого. Сейчас началась вторая арка в шестом выпуске, где она продолжает поиск полноценного лекарства, чтобы избавиться от этого наконец. И по пути у нас много-много мордобой, и как я я уже сказал. еще я на самом деле вообще не шарю в, так сказать, мифологии Джессики Дрю. То есть я только знаю, то, что она дружит э, с э, Кэрол Денверс, капитаном Марвел, и то, что у нее есть ребенок, за которым ухаживает Дикобраз. Он уже
0: Дикобраз? Да, он Дикобраз, кстати, подтвердили, что они парень и девушка или нет? Потому что, по-моему, это как-то проходило какой-то нитью в последнем выпуске Холоплосовского рана. Вроде показали, что они встречаются, но все это время казалось, что он просто нянчится с ее ребенком.
1: Нет, я не помню, чтобы там были какие-то прям подтверждения прямыми словами, так сказать. Том просто... Они уехали, Дикаврас и ее сын, и он о ней постепенно заботится, пока Джессика ищет лекарства. Как я уже сказал, я не шарю мифологии Дрю, и, возможно, это мне немного вредит, потому что очень многие элементы первой арки завязаны как раз-таки угу. на персонажах из ее прошлого:
0: типа гидровских, гидровские ученые и прочее. В том числе,
1: так скажем. То есть, там упоминается, там упоминается то, что она была частью Гидры. И какие-то моменты... Если uh-huh. я, я сейчас стараюсь не раскрывать эти моменты, потому что там очень много... Да, да. Потому что очень многие события в первой арке, они основаны как раз-таки на таких моментах твистовых. И я бы не хотел вам их испортить, потому что я хочу, чтобы вы этот комикс прочитали. По крайней мере, он... Ну, это не какой-то офигительный комикс, но он достаточно крепкий, чтобы его можно было спокойно рекомендовать.
0: Uh, плюс, слушай, ты говоришь, что незнание лора и все такое, по факту же у нее как такового лора и не было практически. То есть, mm-hmm. да, у нее была история с двойной тройной агент, была история с uh, тайное вторжение и скрулы, uh, но в остальном uh, по большей части она реализовалась и раскрылась как раз таки в рамках Опласа. Да, первый. Да, то есть да, первый, uh, uh, том, да, как раз
1: идет уже больше упор на совсем ранние моменты ее истории. Uh-huh. То есть чуть-чуть по гидру. Но в основном совсем прошлое, совсем начало ее, так сказать, пути. Еще хотел бы отметить один клевый ход, который применялся в, как минимум в первой арке. Там есть mm-hmm. в, на, каждый раз первая страница, она выполнена в едином стиле всех пяти выпусков. На черном фоне mm-hmm. Джессиков в, в своем новом черном костюме. Он, кстати, сюжетно объяснен. Черный костюм на черном фоне, о, это такой, такая компиляция мордобоев вместе с монологом mm-hmm. Джессики. В первых выпусках было очень клево сделано то, что там описывали события будущего. То есть, mm-hmm. что происходит с ней сейчас, а дальнейшие выпуски рассказывал о том, что, что к этому привело. Мне нравился этот ход, но в четвертом-пятом выпуске это перемешалось в другую сторону, и это превратилось в какое-то подобие рекапа.
0: А, так это как у приста было, да? То есть, когда он рекапил события, типа показывал что-то затем пять дней назад. И ты такой, о, да это же был большой план с самого начала, нифига себе.
1: Ну, возможно, да. В us Agency этого не было, поэтому я не могу сказать а. тебе наверняка.
0: Помимо черных панелей, и приставского там пока что еще не было. Нет,
1: нет, нет, там не такие черные панели, как у приста. Я имею там черный сплэш. Я не утверждаю, что это какая-то революция, мне просто показалось это достаточно занятным.
0: Спайдервумент, ты советуешь, это пока что Ангоэн.
1: Да, и он не хватает звезд неба вообще никак. Но это достаточно крепкая серия, которую я вполне могу себе порекомендовать прочитать в свободное время, если вообще ничего не хочется еще читать.
0: Окей, okay. если такие времена наступят, дорогие слушатели, вы знаете, куда обратиться. Ну, это, это не must read,
1: это nice read. Плюс там еще и приятный рисунок Перепериса во всех, помимо шести выпусках. Угу. Я не помню, ты в итоге читал серию Рок гамбит, последнюю лимитку? А,
0: я начинал. Я, по-моему, до Дэдпула дошел, и все.
1: Ну вот, он, он же ее рисовал, чтобы а. ты понимал. Есть...
0: Окей, там был приятный рисунок. Да. Хорошо, ну что ж, тогда с другому мы разобрались, имейте в виду, догонялки у Ильи случились, они выглядели примерно вот так. Надеюсь, что я в следующий раз что- что-нибудь догоню. Как минимум отряд самоубийц. Да,
1: в этот раз я даже не начал умирать от того, что я решил догнать сразу 4 серии сразу.
0: Переходим к следующему. Дальше у нас будут довольно-таки кайндоблицы, потому что про них последующие комиксы особо сказать-то нечего, но приятно держать руку на пульсе.
1: О нет, мы что, отряд самоубийц?
0: О, неплохо а, Да, неймдропинг всегда Всегда на пользу стриму идет Видеомейкерс, Red Guardian and Елена Бьелова Номер один, он же Ваншот Как меня ошарашил Илья Это не начало новой лимитки Онгоинга Это Ваншот, все-таки
1: Я сам удивился, я да. думал, что это там лимитка выпусков из 5 а это внезапно Просто как подых, это Ваншот и, и все, конец даже по-русски написали
0: а, Это Ваншот, по сути Который служит максимально а, По своей принадлежности это ваншот к фильму. Потому что здесь мы видим относительно молодую, милую и приятную протагонистку Елену Белову, относительно бородатого и похожего на того самого актера из Stranger Things Red Guardian. И во во, во всей своей сути это, что ни на есть, прокладка дороги и тропинки к грядущему фильму, чтобы познакомить нас, читать ли с, если вдруг мы не знали о них, если вы о них не знали, с этими персонажами. Что я могу сказать? Ваншот вышел довольно неплохим. Елена Белова очень сильно поменяла свой характер, потому что до этого она, не несмотря на то, что она была все-таки на стороне ангелов, как говорится. Ангелов Чарли. Ангелов Чарли, да, ангелов России. <laughs> Заметные ангелы России. Наташа, Елена и Орландо. <laughs> Три знаменитых ангела. Бра! Извините. Вот, несмотря на то, что она была показана как положительный персонаж, ну, зачастую показана как негативный персонаж, здесь у нее характер довольно сильно изменился, потому что она все еще была шпионкой, хитрой, управляющей всем, и вся. Здесь же она показана как относительно добрая, местами наивная и очень-очень милая для нас, как для читателей, персонаж, что сильно шло в разрез с ее предыдущими воплощениями. Что понятно, учитывая, что опять же. Что, что, повторяю, что, что, фильм
1: И знаешь, что я тебе даже скажу Это даже идет в разыске воплощение к серии Black Widow Которая сейчас идет
0: Да, и я уже это понял на самом деле То есть ты читаешь Black Widow, я еще не начал эту серию читать Ты, собственно, наверное, заметил, что она там вроде Я могу предположить, что она там является некой соперницей Наташи
1: Нет, ты не прав, но она там достаточно такая грозная, типа не лезьте и и все такое, то есть не лезьте иначе огребете
0: Да, я вас сожру, мы в России таких едим а, кстати, насчет России. Я удивлен, приятно, что здесь, а, несмотря на то, что мы знаем отношения и, в принципе, участие России в комиксах, а, в принципе, здесь было довольно показано довольно лояльно отношение автора, о, в данном случае сценаристки, к России и показ в довольно положительном ключе и с довольно интересными идеями. Ну, несмотря на то, что собаку вообще кошку зовут Незнайка, это мы опустим Меня это позабавило. Ну да, да, да. Слушай, могло
1: быть хуже. Его могли звать водка.
0: Иванка или, все, или все. Смирнов. Смешно. Тут продакт плейсмент только вставили неожиданно. Или... Балалайка. Балалайка. Одни а не в принципе, да, да, довольно забавно. Да. А, и в целом он оставляет какие-то приятные, ну у меня, по крайней мере, оставило довольно приятное впечатление, несмотря на то, что он выглядит и строится как классический префильмовый или а, постфильмовый комикс, которых много. Он оставляет приятное впечатление и, в принципе, довольно неплохо. Вряд ли он подойдет, наверное, как э, комикс, через который можно познакомиться с Еленой Беловой, потому что если вдруг человек решит почитать еще что по ней выходило, он встретится с довольно интересным э, иным характером персонажа. Но в остальном комикс... В принципе, неплохо. Да,
1: это небольшой не такой экшенчик на разок, буквально. Вообще этот комик должен был выйти в один и тот же месяц, что и должна была начаться "Черная вдова".
0: Что можно за ними заметить по последней странице, где они говорят, что скоро "Черная вдова", новый анго.
1: Ну, нет, там два выпуска сразу появятся, хотя на момент уже уже три. Ну, там была целая линия вдово-вдово-близких комиксов, в том числе и "Таскмастер" который, О. как мы уже знаем, он вообще никак не
0: связан. Суммируя Видоумейкерс, если у вас есть время на ваншотик, можете черкнуть, в принципе, вы там ничего нового не увидите, кроме собственно освобождения Красного Стража. Это не спойлер, это было, по-моему, даже чуть ли не в превьюшках. Переходим к последнему комиксу на наш раскрытый, относительно раскрытый обзорчик, рецензию. Это Marvel Snapshot Avengers номер один. Сейчас запускается новая серия Marvel Snapshot, где рассказаны про разных Сейчас членов.
1: запускается.
0: Нет, в смысле, подожди. Она снапшот... очень
1: давно началась. Snapshot, это, это седьмой Snapshot уже, по-моему. Да,
0: я к тому, что... Я правильно понимаю, что... Avengers номер один это начало лимитки снапшотовской, или они все просто номер один они называются? Вс...
1: Руслан, о, по-моему у меня дежавю.
0: Я вас спрашивал уже про
1: это, да? Ты... Нет, ты спрашивал про то, что в ан... почему ваншотах номер один.
0: А, окей, окей. Это
1: все я... снапшоты это ваншоты, бря.
0: Я правильно понимаю, что следующий снапшот будет называться Мороз снапшот Мария Хилл? Civil War. А, Civil War, точно. Все. Да, окей. но там
1: на обложке Мария Хилл.
0: Все, хорошо, ладно. В общем, да, ваншот про Мстителей. Uh, и хочешь что-то сказать про это? Просто мне кажется, что мы уже так часто говорим про то, какие снапшоты прикольные, что... Вот, принципе...
1: Да, uh, я да. на самом деле вот... Я хотел это сказать. То есть в чем проблема? Проблема в том, что это Marvel с Avengers клевый комикс. Uh-huh. Это прекрасный член команды комиксов Marvel's. Uh-huh. который Это история о том, как с точки зрения обычных людей на что-то происходящее Прекрасно, все хорошо Проблема в том, что мы уже все это говорили uh-huh. То, что это то что Marvel Snapshots клевое То, что Marvel с подхода работает То, что мир за твоим окном Это прекрасно, отлично и все хорошо То есть с этим подходом мне даже показался комикс от Чайкина Что уж говорить о более качественно нарисованных и написанных комиксах
0: а плюс я хочу заметить, что, ну, опять же, стоит заметить, что все комиксы Marvel Snapshot, они одинаково хорошие, изменяются просто истории и персонажи в них. По факту они все работают примерно одинаково. И несмотря на то, что есть истории одинаковые и разные персонажи, все равно с каждым разом читать их все еще интересно, и это довольно, довольно круто, на мой взгляд.
1: Да, я с тобой соглашусь,
0: И мы как раз-таки с Зел обсуждали относительно недавно, кажется, когда обсуждали с ней Бэтмен Эго, что... К сожалению, очень бы хотелось, чтобы DC пошли по такому же принципу. И показали нам истории людей из Готэма. Что Готэм, по сути, я сейчас неожиданно перескочу на DC, но мне кажется, было бы круто иметь такую же линейку, как Маус Снапшот, только про Готэм, потому что в Готэме все умирают. И прикинь линейка, где, я повторяю мысли Зел, если что, э, п- запатентовано, копирайт этот относится к ней, не, это не моя идея. себе серию Готэм, где просто раска- каждый выпуск это история одного человека, который в конце комикса умирает от как- какого-то тип- очередного суперзлодея Готэма. Это что за дейтреппер у тебя? Да, да, типа, ну, разные. Постоянно. И это довольно, довольно интересно и круто, но, к сожалению, DC не склоняются к э, системе «Мир за нашим окном», «Мир за твоим окном», потому что э, у нас окна не на Готэм выходят, а на другие города.
1: И не на блин, Мне даже. теперь жалко, что название «Decist» уже занято.
0: DC, а, кстати, «Decist», блин, офигенно! Комикс «Decist», где люди умирают от э, пингвинов, гридлеров и прочее. Прикольно. А прикольно. потратили
1: на каких-то зомбей. Yeah. 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 Хотя комикс хороший все еще. Надо, а... надо будет дочит, прочитать Датапланет, когда он выйдет. Mm. И, наверное, надо будет прочитать их опыт World's End, когда он выйдет.
0: Переходим к блицам оставшимся. У нас на блицах комиксы, про которые буду рассказывать я и постараюсь очень быстро. А, Срави глава номер 24. А, мы, опять же, сводится все к тому, что Чипс Дарский лучше лучше отовсюду. А, он взял а, историю развития, с, там историю с Электрой Миллер... А, вот а, Тифоидной Мэри в историю Энна Сенти а, Бендерская история о том, что да, сорви голова по ту сторону работает а, И Бурбекерская У нас все это привелось к Бурбекерскому сажанию В тюрьму а, так что... И Уэйдовская Кирстен И Уэйдовская Кирстен, кстати Все, Чипсдарский собрал бинго всё, Он поступил Перчатку как... без коней Перчатку ДДшности Осталось только
1: бронекостюм Чечестера.
0: Майк соло. Майк соло. Майк соло, Майк дроп. Короче, он реально собирает еф. Он реально собирает бинго И это работает Постмодерн, господа, берем сэмплы и делаем что-то крутое новое Так что сравнивай номер 24 Все еще крутой, ДДшка в суде Чем это закончится и к чему это приведет Вы узнаете, прочитав данный комикс Очень советую Доктор Дум номер 9 Я продолжаю следить за этой серией И как Кантлу реализует Доктор Дум после восьмого выпуска Где, казалось бы, уже все ясно Оказалось, он его реализовал довольно интересно Потому что Идеи Дума стать героем, привели к довольно катастрофическим событиям. Вот. Из забавного и интересного здесь очень круто Кантвеллам было показано отношение Думы и Ричардза, потому что там буквально есть страница, где доктор Дум уже готовится к тому, чтобы спасти мир, разобраться с черной дырой, который, мы, который вокруг которой строится вся серия, из-за которой собственно произошли все события с Думом в этой серии. И он уже готовится запустить аппарат, как с ним связывается Рид Ричардс и говорит «Я в тебя верю». Дум, у тебя все получится. И у них замечательный диалог, где Дум говорит, так, стоп, ты что-то знаешь? Он такой, нет, я просто уверен в тебя. Он такой, так, стоп, у меня все круто. Он такой: да, я знаю, что у тебя все круто. Он такой, нет, в смысле... У меня, у меня все идеально, мне не нужно твое одобрение. Он такой, хорошо? Я просто желаю тебе удачи. Он такой, мне не нужна твои Мне не нужны твои пожелания удачи. Он такой, я просто в тебя верю. но что он говорит: Стоп! То есть ты считаешь, то есть ты веришь мне, но, но ты не уверен, в том, что у меня все получится. Он такой, нет, я просто в тебя верю. Так, так, у меня получится или нет? Он говорит, я уверен, что ты все сделал классно. И там реально диалог, где доктор Дум пытается понять, где, 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 а, где подстава. И что Рид Ричардс имел в виду? И он начинает думать, так, стоп. Если он со мной связался, он точно знает, что я провалюсь. Он хочет, чтобы я провалился. Все перепроверить. Они начинают все перепроверять, потому что Рид Ричардс просто пожелал ему удачи. Это уморительно. И это приводит к довольно страшным последствиям. А, очень советую чекную Доктора Думы. Все еще интересная серия. Все еще классная серия. За которой, мне кажется, круто следить. Вот. А, Иммортал Халк номер 40. Что, 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 что мне сказать про Immortal Халка? Каждый раз. Все еще боди-хоррор. Мы получили интересное, uh, интересный показ извлечения uh, одной части составляющей личности Халка из другой части составляющей личности Халка. Uh, мы увидели uh, метаморфозы и мутировавшего дока Леонардо. Uh, и мы увидели довольно... Большие минусы в Джо Фиксите как личности. А, Удивительно, он говнюк. Да, не, он говнюк, но он уморительный говнюк. Почему-то Mortal Халк мне казался самым смешным из ä, всего, что писалось до этого. Так что все еще серия на высоте. Обязательно знакомьтесь с ней. А, и последнее паук номер 53 и ЛР. ЛР я упоминать на самом деле не буду, потому что там практически ничего не происходит. А, слава богу, напоминаю, что слава богу, что Спенсер сделал а, систему Основная история в основной линейке и побочная история в побочной линейке, где в побочной линейке у нас выведены все взаимодействия пауков. В побочной линейке линейке нам показано, что происходит с другими злодеями, какие там еще планы создаются и прочее, и прочее и прочее. А, и а, нам показан Dreamplane, а, а, Сонное царство из царства. Фантазии и ужасов Питера Паркера, по которому разгуливают наши персонажи во главе со Стрэнджем. На нем останавливаться особо нет смысла. Паук номер 53. Вот это вот интересно. Напоминаю, что я до этого говорил, я не верю в то, что Гарри Осборн это Киндред. Я не верю в это. Да, он уже снял маску, и да, там все еще Гарри Озба, но это очень странно. Насколько мне помнится, потому что в конце Карнажа нам показали, как Гарри сражался вместе с Паркером против э, Карнажа, если я правильно, опять же, помню, ничего не напутал, э, но он не умирал, никаких подводок к тому, что он Киндред не было. Вот, Поэтому сам факт того, что Киндред это Гарри взято из ниоткуда. И в 53 выпуске, что интересно, Спенсер вводит первый выпуск нового дня, уже нового дня, когда у нас еще один день закончился, нам показали новую, новую вселенную Паркера, где он бежит навстречу и Гарри вернулся с рехаба европейского. Когда он уезжал, потому что он лечил. Так как Гарри был, был мертв, и в рамках нового дня решились добавить старых персонажей, они ввели снова Гарри Осборна. И это все странно, потому что все идет реально по изначальной зацепке. Мне кажется, что Спенсер все еще хочет реализовать то, что не реализовали во время нового дня, когда сами редакторы говорили: они не знали, вводить Гарри или вводить Гвен или вводить Гарри и Гвенстейси. И у них была идея сделать либо Гарри, либо Гвенстейси а, прислужниками мифиста. И изначально идеи, по изначальной идее, они вводят Гарри как а, ожившего персонажа, обычного персонажа, и Гвен которая должна исполнять ту же самую роль, которую мы видим а, у Киндерда. Она портит жизнь а, Питеру Паркеру. И... Мы сейчас это видим в рамках Онгоинга, в рамках Amazing Spider-Man. Я уверен, Что все не так просто. Я уверен, что Спенсер не стал бы так скоро и так быстро раскрывать карты и показывать, что Гарри Осборн это Киндред. Это не спойлер, потому что э, об этом говорилось уже несколько выпусков назад. И Норман Осборн говорил, что это Гарри, потому что э, Киндред приходил к нему в психушку и так далее. Я уверен, что все не так. Я уверен, что это не Гарри Осборн. Я Я могу ошибаться, но на данный момент своей жизни я уверен, что это не он.
1: Какова uh, вероятность, что Спенсер возьмет самый ленивый вариант и окажется, что это был Мефисто?
0: Я уверен, что он это сделает, потому что Мефисто сейчас основной антагонист и основной персонаж uh, вселенной. Uh-huh. Uh, с- Мстители с ним сражаются, uh, Гувард Старк ему прислуживает и так далее и тому подобное. Я уверен, что здесь uh, делаю рук Мефиста и что Спенсер, учитывая его сильную любовь к uh, Дослотовскому и даже uh, до до слотовскому в плане до слотовскому 3-4 том слот, а не новый день слот. И вот эта его любовь к классическому Паркеру э, с откатами к обычной бедной жизни, э, я думаю, что она сказалась еще и на том, что он решил воспользоваться, как и в случае создарски, взять то лучшее или то привычное, что у нас было, и реализовать это. Я уверен, что это Мефисто. Я на 100% уверен, что это Мефисто.
1: Ну и плюс это, ты же видел область 60 го паука?
0: А, нет, наверное. А- а-
1: там э, Паркер, Мэри Джейн в сердечке на черном фоне.
0: Вот, да, да, и да, И тизерят, да, что
1: какой-то момент что-то случится, и они будут как-то разбираться с последствиями.
0: Я говорю, что последствия еще одного дня, они не закончены, и Спенсер об этом напоминает, что все это еще имеет силу, имеет вес, и он напоминал это напряжении всего, ангоинга, и некоторые вещи мы там пропускали мимо ушей, допустим, выпуск с черной кошкой, кажется, он был тоже у Спенсера, Рамос рисовал еще, где она говорит, что там, знаешь, каково это... помнить тебя, но не помнить тебя, ну грубо говоря. Спенсер всячески отсылал нас к еще одному дню, и я уверен, что в этой арке, и может быть в следующей арке, как минимум в своем ране, он затронет эту тему. И все будет ясно. Я остается только ждать этого момента. Че уж. Ну что, перейдем к альтернативе, и я попрошу, так я сейчас распинался с этими своими марвелскими блицами, попрошу Илью рассказать, э, в чем суть x робота, стоит ли его читать. Закончился, закончилась лимитка четырех выпусков, и я думаю, садиться за нее или нет.
1: Окей, okay. короче, икрой робот Майкл олред Лора Улред классик. Скорее всего, если вы читали комиксы Олред, вы знаете чего ожидать. И вы не поверите, тут будет то же самое. Короче, в чем суть этого комикса? Команда ученых работает над различными экспериментами, и один из них включает в себя перемещение в будущее. Так, пока что именно только мозга. И в результате этого эксперимента из будущего прилетает версия этого ученого роботизированная. И говорит, что мир в опасности, и теперь он должен его спасти. Mm-hmm. И это все как раз-таки происходит из-за этих экспериментов во времени.
0: Я вспомнил, что я читал первый выпуск.
1: Вот. Собственно, ну... В первом выпуске как раз-таки дебютирует эта робо-версия.
0: Да, 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 в конце я еще сказал, что интересно, что там будет дальше, и забросил, извиняюсь.
1: (свят) Ну, я могу тебе сказать, что там в основе будет дальше, потому что, на самом деле, я тебе скажу, что этот комикс не изобилует сюжетной глубиной и так далее, потому что там есть... Миссия, которую наши герои выполняют в итоге до самого конца И эта миссия это уничтожение альтернативных версий будущего Там очень пространная теория, которая рассказывает как раз таки будущий робо-герой наш Про то, что каждый раз, когда меняется время, создается альтернативная версия и mm-hmm. в итоге все становится слишком плохо и надо все это ужать.
0: Ну то есть используется типичная теория разветвления времени, что каждое наше действие порождает отдельную параллельную линию с различными развитиями наших персонажей.
1: Да, все так. Mm-hmm. Mm-hmm. И в общем-то весь всю оставшуюся серию у нас наши герои, они пытаются все это исправить. Как-то mm-hmm. спасти будущее иначе все будет очень плохо. В плане визуальном вы знаете Майкла Уолрода. Вы читали как минимум серебряного серфера, надеюсь. Mm-hmm. Может быть вы читали Мэтмена. И вы не увидите ничего нового, но в то же время, если вы по нему соскучились, вы не будете разочарованы, вам понравится. Там есть клевые развороты, там есть кислотные достаточно цвета от Лоры Уолрода. И это просто приятный на глаз, если вы любите кислотный комикс.
0: Я как раз таки думал его прочитать только из-за орудов, потому что, ну, я люблю ребят, я люблю этих замечательных художников, и только вот чис- чисто насладиться визуалом. Но е- если там есть какая-то хотя бы пародия сюжета, то я в принципе Там могу... есть,
1: там есть достаточно пространное обоснование, все, объяснение всего того, что я сказал. Угу поэтому... Но все таки не слишком глубоко, поскольку все таки 4 выпуска, ну, пространство да. не бесконечное, но хоть что-то.
0: Слушай, прикольно, окей, хорошо, я чекну, благо 4 выпуска всего, в принципе, можно так за вечерочек нагнать спокойно. Да, он, он
1: быстро читается, он... То есть он не нагрузит себя очень сильно в любом случае. Если у вас где-то чешется желание вспомнить, как там он Allred, как он там поживает, вы можете его прочитать вообще без проблем.
0: Я в свою очередь расскажу про... Sea of Sorrows, номер один, от команды, которая уже работала вместе, это Ричдук, надеюсь я правильно его фамилию произнес, Ричдук и Алекс Кормак. Это команда, которая до этого делала комикс Road of Bones, который я не читал, и в принципе, насколько мне помнится, я от данной команды читал только Черепашек, Universe. И я решил просто тыкнуть, как говорится, пальцем, пальцем в э, альтернативу, и получил Sea of Sorrows, новый комикс от этой команды. Это хоррор, это такое наслаждение мне понесло. Это офигительно крутейший, красивейший хоррор про подводные миры. Эта история рассказывает нам про команду, как бы их назвать, моряков... Моряков-рецидивистов. Моряков, Моряков, которые спускаются под воду, чтобы найти сокровища и клада. Поствоенные, после войны. Вот, и они находят... Подводную лодку и, возможно, большое количество золота, и параллельно с этим, они находят еще и чудищ, которые живут там внизу под водой. А, отчасти это у нас от русалки и Sea of Sorrows а, Я никогда в жизни, вот положу руку на сердце, при учете каких-нибудь вейков, каких-нибудь подводных сварщиков, которых я люблю. А- и которых мы, кстати, анонсировали от Рамоны, и, имейте в виду, скоро будет замечательный комикс на русском языке. Неважно, я никогда не видел столь красивого подводного изображения чего-либо. Алекс Кормак, который для меня был неизвестным художником, чью библиографию обязательно изучу, показал настолько офигенный, настолько красивейший подводный мир, темный подводный мир, причем. Не, в смысле это? это как то господи? А... Я забыл песенку Крабы из русалочки. Under the Sea. Нет, не вот этот вот мир, а именно темный, страшный, подводный мир, в котором огромное количество чудищей питает и огромное количество ужасов тебя ждет, которое я не видел никогда. Там даже используется визуал с подводным миром, даже используется на панелях. Офигительная идея, когда герои находятся под водой, а их панели с текстом перекрываются пузыриками прозрачными. То есть у них идет филактор, где они что-то говорят, и поверх идут пузырики. Что мелочь, казалось бы, но очень круто. Тут все, по сути, визуал строится как раз-таки на пузырьках воздуха, которые исходят либо от персонажа, либо от кого-то. И вот это вот большое количество белых пузырьков на фоне темного-темного бескрайнего моря такой эффект дает, что просто просто умереть не встать, как говорится. Наверное, я рад тому, что альтернатива ушла в сегмент ужасов, так как давно уже не было нормального хорошего триллера и хоррора в рамках альтернативы. И я всем рекомендую ознакомиться с Sea of Sorrows, как минимум с точки зрения визуала, это красивейшая штука.
1: Я решил посмотреть, что еще рисовал Алекс Кормак. Угу. Я пришел предложить тебе для Кека Не только комикс, который называется Вид Magic. ты же помнишь Фильм Хардкор? Да э, Который Найшулера Так вот, он рисовал комиксный Таин к нему
0: а- 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 Акан, кажется, он назывался Да, или Хардкор Да Аканда. ладно, да ладно не фи- да. Серьезно? Да Короче, Сиоф of Soros. если вам интересен а, Смесь хоррора В тематике подводного мира Обязательно посмотрите, это, это круто Вот, я все сказал
1: Ох. Теперь ты. Теперь мы перейдем к маленькой подрубрике внутри альтернативы, которую я называю время молотить, потому что мы обсуждаем два спинова черного молота. Геддет. Гедд?
0: Ладно, давай про. Я я начинал читать, я сейчас угадаю, ты сейчас будешь читать про Колонела Уирда, а Космогога, который я читал первый выпуск, я забыл про то, что вышел второй. Второй первый по-моему закончился на том, что он вышел в прошлое к своему своему прошлому аватар, да? Да, да. Все, а о чем второй? На прошлой версии. Итак, следующий комикс Барбелин Red Planet, номер один. Второй
1: выпуск очень похож на первый. И пока что эти два выпуска они идеально подходят под имя нашего полковника. Mm-hmm.
0: Потому
1: что ни хрена непонятно, постоянное мельтешение туда-сюда. И мне кажется, что все-таки, конечно, целенаправленное, поскольку, все-таки, у нас полковник верит, он парень достаточно. Особенно, Не такой, как все. И мне правда кажется, что это сделано целенаправленно, чтобы мы очень сильно запутались, что происходит, то что у нас постоянные мельтешение между другими периодами. То есть малыш, Рэндалл, взрослый Рэндалл, довердовский, так сказать, и заросший Вердкар, карантинная версия, как я бы его назвал.
0: Ну, кстати, да, наверное, если бы история была бы понятна, то вся суть персонажа потерялась бы, потому что он вначале показывался как не... Тот, кто видит все, что было, есть и будет, говорит несвязанные вещи, тут нам показывают классическую историю, типа Барбелиона. И ты такой, э, ну, Рано. окей.
1: Да. да, я согласен. Такая ми- история, ми- история мифического призрачного деда передеда бы пропала uh-huh. в таком uh-huh. случае. Я посмотрю, что будет дальше. Я подочитаю, конечно, до конца. Как минимум потому, что Тайлер курпоса Муа! Прекрасно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Честно говоря, вот сейчас выходит спинов и я, в принципе, к спинофу Молота очень скептически относился, наверное, после Блэкхаймера 45, который очень сильно меня выбил, но он мне настолько показался душноватым, что ли. Доктор Стар был замечательный, Франкенштейн был очень неплохой, Кто uh, Луиза была хорошей. Uh, вот 45 меня немножечко выбил. И поэтому, в принципе, я к- для... Квантовая
1: эра тоже средняя. Квантовая эра, для меня да, да, да,
0: довольно такая средняя по сравнению с остальными. Uh, и поэтому вот спиновные Касательно персонажа, они как бы интересные Потому что это основной состав, с другой стороны спинов, И ты не знаешь, чего ждать, но Оба спин которые вышли на, на момент Они в принципе неплохие Один, о котором я искал, Илья, и один, о котором я расскажу сейчас Как тебе такая подводочка Ой, я, я,
1: я, я, кстати, хотел это ворваться Раз уж ты начал говорить про спин и... Ладно. ладно. Uh, как тебе анонс Виженс? Антологии
0: uh, Слушай uh, Я к антологиям отношусь хорошо К тому же там хороший авторский состав, крайне Хороший авторский состав И э, формат антологии Истории мира э, Мне кажется он лучше должен работать Чем лимитки про персонажей э, Или же про Ладно про персонажей Вот допустим лимитки про конкретные временные отрезки Я всячески за различные антологии Потому что Луиза была хорошей Только из-за того что это ваншот Я не думаю что она смогла бы э, зацепить Так сильно будь она лимиткой Конечно вот, и поэтому онтологическая история, история, где автор вынужден просто по своей сути, по сути сборника, ужать всю свою историю в маленький эпизод, и тем самым показать нам только самое хорошее в теории, это довольно интересная идея. Перейдем к последнему комиксу, я, наверное, про него расскажу, потому что наверное, про него рассказывать это особо нечего, как да. мне показалось. Барбелиан Red Planet. Это история, рассказывающая нам про Барбелиана, марсианина, одного из главных Персонажей черного молота, который был нам показан, которого судят, которого хотят казнить. Основная причина в том, что он гомосексуалист или основная причина в том, что он нарушил условия отправки на землю? Ты
1: помнишь? По-моему, обои.
0: Да, по-моему, обои, потому что в основной линейке что-то об этом говорилось. Однако нам в не показан э, период 80-х годов, когда в Америке у нас э, начинаются восстания, начинаются бунты, связанные с э, ущемлением, замалчиванием, э, гомосексуализмом.
1: И с большим количеством спида.
0: Это были времена, когда... Гомосексуализм еще лечили, если мне не изменить память, 80-е еще было такое. 70-80-е, когда еще лечили, вспомнить, опять же, историю пятого петла. И здесь у нас наш герой, инопланетянин, гомосексуал. Оказывается в этой самой среде И он сталкивается с таким вот Личным выбором, с такой личной дилемой С тем, как ему вести себя Как ему поступать, будучи вот этим вот И представителем Миграционной, скажем так, составляющей То есть человек с другой планеты Не местный, грубо говоря И еще человек с нетрадиционной сексуальной ариентацией для того времени И это в принципе Интересно, но при этом Я для себя, наверное то есть, Комикс прочитался быстро Он был довольно легким Uh, но по факту, из-за самого интересного, это снова посмотреть на Вальту для меня было.
1: Да, я с тобой соглашусь. Он... На Вальту,
0: который рисует монстриков? еще привет. Что самое интересное?
1: Ну я на самом деле с тобой правда согласен. Я сидел, думал, так, у меня по идее должны быть какие-то впечатления о комиксе. Я сидел, я понимал то, что у меня их практически нет, потому что он вплошная экспозиция. И не более того, посмотрим, что будет дальше, еще у нас 4 выпуска, мне правда что-то сложно сказать, но я рад увидеть снова Вальту.
0: Блин, <с acab> мне, у меня какие-то очень странные ощущения касательно данного комикса, то есть даже, даже, ну, он, он, даже Вальта его особо не вытянул в ä, тот комикс, за которым я 100% буду следить, то есть приятно, интересно, занятно. Но ни визуальных, откровений, не сценарных я там не увидел. Буду читать, наверное, только на импульсе любви к черному молоту, и не более.
1: Когда-нибудь мы получим новый, третий, новый акт.
0: Да, 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 да. Хотя я очень сильно сомневаюсь, мне кажется, это если он э, работает по принципу холбоя, нам между актами придется ждать э, и читать большое количество спиновных серий, потому что он очень-очень хорошо и очень активно идет по принципу холбойного э, повествования.
1: Ну, учитывая, что мне кажется, его как раз-таки выращивают на то, чтобы быть холбоем новым.
0: Угу. Да, да, да. А вообще
1: Левир сказал, что типа новый акт, где Люси будет молотом, он начнется в двадцать первом, все-таки полноценно. Угу. Угу. Так что когда-нибудь мы этого дождемся. Я да. жду, надеюсь и верю.
0: С Хелбоем была другая ситуация Несмотря на то, что у Хелбоя были акты Мы все равно время от времени получали Какие-то истории про Хелбоя. То есть мы какие-то истории, может быть Ваншоты, которыми Хелбой просто Знаменит, да, знаменитые ваншоты Под Новый год, Хэллоуин и прочее Связаны с Хелбоем. какие-то истории из прошлого И, наверное, помимо вот этих вот отдельных Историй про персонажей, хотелось бы что-то про команду Может быть, время от времени вкидывать Чтобы динамика нашего восприятия команды Она оставалась, и они распихивались На, разные, на разных персонажей вот, Но все еще, подводя итог, Red Alien, э, я не могу его назвать плохим совершенно, я скорее назову его положительно средним. А Colonial Weird, Илья скажет, что он... Он
1: примерно такой же, честно говоря. Он достаточно не непонят, слишком непонятный, чтобы о нем можно было составить какое-то полноценное впечатление. Вот в этом проблема.
0: Да, забавно, что у нас два комикса из э, черного черного молотоверса по разные стороны просто по разные стороны спектра. То есть слева у нас довольно слишком простой комикс, справа слишком сложный. Ну что поделать, что поделать. Фух,
1: мы закончили, наконец-то. Мы пообсуждали новые комиксы, мы вернемся к вам через две недели. А как мы уже говорили в самом начале, мы в на следующей неделе вернемся к вам для того, чтобы поговорить о Джонни Константине Хеллблезере, Саймон Спарей, Арна Кэмпбелла и других художников, а пока что мы с вами прощаемся и уйдем отдохнем немножечко, а то мы наболтались. Спасибо, что вы нас слушали, меня зовут Илья Бройте, как обычно, а со мной, как обычно, был...
0: А Руслан, мне не дают ставить даже слово в конце, потому что я сперу кого-то приветствия, Хубиев. До свидания.
1: Да, всем пока.